0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Mordfolge. Wir sind Chinese, da schreibt sich D-S-H-E-N-I-S-E -E und unter diesem Namen findet ihr uns auch auf Instagram. Apropos
1: Instagram, dort stellen wir euch immer mal wieder Fragen und freuen uns sehr über eure Antworten. In der nächsten Zeit kommt, dank eurer zahlreichen Abstimmungen, eine Special-Mordfolge im X-Faktor-Stil auf euch zu. Auch über unsere nächsten Talkthemen machen wir uns bereits Gedanken und sind für jeden Wunsch und jede Idee dankbar.
0: Heute geht es aber zunächst um einen Mordfall aus einem neuen Land, nicht um einen Serienmörder. Das neue Land ist eines, in dem ich schon mal war und mir von Mickey Mouse eine Unterschrift habe geben lassen. Es geht um Frankreich.
1: Yay! <lacht> Triggerwarnung. In der heutigen Folge geht es um Mord. Wer sich dadurch getriggert fühlt, sollte sich lieber eine Vertrauensperson dazu holen oder hier abschalten und lieber erst wieder bei unserer Talkfolge einschalten. Allen anderen wünschen wir ein spannendes, mörderisches
0: Hörerlebnis. Uh, ich möchte, bevor ich jetzt über meinen Mordfall spreche, nochmal kurz klarstellen oder noch eine Triggerwarnung aussprechen, denn ich werde wahrscheinlich jeden Namen falsch aussprechen französische Namen auszusprechen, ist echt schwierig. Die Vornamen gehen noch, die Nachnamen sind die Hölle.
1: Ja, das stimmt. Und das, obwohl ähm, wir beide auch französisch hatten, müssen wir uns an der Stelle <lacht> einfach entschuldigen.
0: <lacht> Sorry.
1: Oh, ich bin so gespannt.
0: Am Montagmorgen, dem 27.01.2014, gegen 11 Uhr morgens, kehrte die 24 Jahre alte Sophie Thévenet nach einem Wochenendausflug in ihr Haus im Nordosten Frankreichs zurück. Das Haus war verwüstet und sie dachte zunächst, dass jemand eingebrochen sein muss. Daher traute sie sich nicht allein weiter ins Haus und holte sich Unterstützung. Sie lief rüber zu den Nachbarn und rief, »Ich brauche Hilfe, vielleicht ist der Einbrecher noch im Haus.« Daraufhin gingen sie gemeinsam mit ihrem Nachbarn erst zum und dann ins Haus. Doch dort war niemand außer ihnen. Zudem waren bis auf das Wohnzimmer alle anderen Räume aufgeräumt und nicht durchwühlt. Sie gingen jedes Zimmer ab, bis sie schließlich zur Garage gelangten. Und dort machten die beiden dann eine schreckliche Entdeckung. Sie fanden Sophies Ehemann, Julien Thévenet, reglos auf dem Boden liegend. Oh mein Gott. Auf seinem Körper lag eine Spitzhacke. Während der Nachbar direkt zu ihm lief und nach einem Puls suchte, brach Sophie komplett zusammen. Ihrem Mann war nicht mehr zu helfen. Auch die Rettungskräfte konnten nach ihrem Ankommen nur noch den Tod von Sophies Ehemann feststellen. Weil sie so aufgebracht war und sich nicht beruhigte, wurde sie zunächst ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm sofort die Ermittlungen auf. Kriminaltechniker untersuchten den Tatort nach Spuren. Alles wurde abgesperrt. Nichts durfte mehr angefasst oder bewegt werden. Sie suchten alles nach Spuren des Täters ab. Bei der bereits genannten Spitzhacke handelte es sich in den Augen der Ermittler wahrscheinlich um die Tatwaffe. Sophie Tvenet bestätigte kurz darauf, dass es sich bei dieser um die Spitzhacke ihres Mannes handelte. Boah. Es wurden Vermutungen aufgestellt, wie dass Julian Tvenet einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt hatte und gegen diesen kämpfen musste. Die Ermittler sicherten neben der Spitzhacke noch eine Mistgabel welcher unmittelbar neben der Leiche an der Wand lehnte. Da sie nicht an ihrem üblichen Platz war, wurde auch sie als Beweismittel gesichert. Neben diesen beiden gab es noch ein weiteres Beweismittel, eines, welches man sich so gar nicht erklären konnte. Denn über dem linken Bein des Toten stand ein kleiner grüner Kinderstuhl. Es war fast wie in einem Horrorfilm. Wieso sollte ein Einbrecher ihn erst erschlagen und dann einen Kinderstuhl über sein Bein stellen. Es erschien wie eine Inszenierung. Die Ermittler suchten nach Fingerabdrücken und der Gerichtsmediziner führte noch am Tatort eine erste Untersuchung durch. Er stellte fest, dass der Tote mit einem spitzen Gegenstand erschlagen wurde. Nun ging man also von einem vorsätzlichen Mord aus. Es fehlten jegliche Einbruchspuren und es ließen sich auch sonst einfach keine Hinweise finden. Nur sehr geschickte Einbrecher kriegen es hin, keine Spuren zu hinterlassen. Eine Tatsache, die sehr merkwürdig wirkte, war, dass nur das Wohnzimmer von der Zerstörung betroffen war. Wie bereits erwähnt, waren alle anderen Räume unberührt und zudem wurde nichts Großartiges gestohlen. Eine Uhr, zwei Handys und etwas Geld. Mehr nicht. Es handelte sich also offensichtlich nicht um einen gewöhnlichen Einbruch. Julia hatte Hämatome an beiden Seiten seines Kopfes. Das sah aus, als hätte man ihn mit großer Kraft geschlagen. Zudem entdeckte der Gerichtsmediziner Hautabschürfungen. Diese stammten wahrscheinlich von einem Sturz auf den Garagenboden. Solche Wunden entstehen nämlich, wenn die Haut an einer rauen Oberfläche abschraubt. Des Weiteren hatte er eine Verletzung an der rechten Hand. Eine typische Abwehrverletzung. Offensichtlich wurde er also angegriffen und hat die Waffe abgewehrt. Neben der Wunden im Brustbereich gab es auch eine am Rücken. Und zwar eine Austrittswunde. Einer der Hiebe war also so stark, dass sich die Spitzhacke ganz durch den Oberkörper Julias bohrte. Todesursache? Oh. Verletzte Lungenarterie. Lungenarterien liegen tief in der Brust und sind daher sehr schwer zu verletzen. Der Rechtsmediziner konnte feststellen, dass er innerhalb von drei Tagen vor seiner Entdeckung gestorben sein muss.
1: Was? Drei Tage vorher und es ist keinem aufgefallen.
0: Und Die Frau war ja auf einem Wochenendtrip. Die ist ja an dem Tag aber, erst wiedergekommen.
1: Aber also, keine Ahnung, wenn ich jetzt auf einem Wochenendtrip wäre und, keine Ahnung, mein Ehemann wäre zu Hause, so als ob die sich nicht mal ausgetauscht haben, irgendwie telefoniert oder geschrieben haben oder so. Lass also ich meine, das war ja zwei, 2014, das war ja schon so. WhatsApp und so mit Handys. Das ist ja jetzt nicht, keine Ahnung, 1950 oder so. Da hätte ich eigentlich schon gedacht, dass man irgendwie ein bisschen schreibt und in Kontakt ist oder so fragt, hey, bist du gut angekommen oder wie ist es zu Hause oder so. Aber das
0: ist schon krass. Lass den Fall mal weiter auf dich zukommen. Vielleicht oh verstehst Gott. du dann, warum da der Kontakt nicht so bestand. Okay.
1: Oh Gott. ich Okay. <lacht> Erzähl mal weiter.
0: <lacht> Die Kommissare gingen nach und nach immer mehr davon aus, dass es sich um mehr als einen missglückten Einbruch handelte. Und den Wunden nachzuurteilen, stimmte der Gerichtsmediziner ihnen zu. Es geht beim Einbruch normalerweise darum, möglichst viel Beute zu machen und nicht sein Opfer so schrecklich wie möglich zu töten. Sieben Einstiche fanden sich auf dem Körper von TV. Dies weist nicht auf einen misslungenen Einbruch hin. Sondern auf ein geplantes Gewaltverbrechen. Das Opfer stammte aus Südfrankreich und war erst vor drei Monaten umgezogen. Junior war Mechaniker für Kampfflugzeuge. Bei seinen Kollegen war er sehr beliebt. Er war als zurückhaltend, aber sehr hilfsbereit bekannt. Seine Vorgesetzten schätzten ihn sehr. Er galt als gewissenhaft und erledigte seine Arbeit gut. Seine Frau und er haben sich drei Jahre zuvor kennengelernt. Sie hatte schon ein Kind und eineinhalb Jahre später bekam sie ihre erste gemeinsame Tochter. Sophie gab an, ihren Mann am Freitag, drei Tage vor dem Fund, zuletzt gesehen zu haben. Der Mord muss also zwischen Freitagabend und Montagmorgen passiert sein. Sie habe das Haus gegen 18.30 Uhr verlassen und ihr Mann wollte wohl nochmal zum Flugplatz. Sophie selber habe das Wochenende mit einem Freund, Sébastien Chanterot, verbracht. Samstag wären sie gemeinsam einkaufen gewesen und Sonntag in einem Freizeitpark. Die Kinder waren immer dabei. Denise, meine Frage an dich. Verbringt man einfach so mit einem guten Freund und seinen Kindern ein Wochenende in einer anderen Stadt, wenn der Mann auch Zeit hätte? Nein, natürlich nicht.
1: Also, das, das hört sich für mich irgendwie auch nicht nach einer Affäre an, weil... Wenn ich der Ehemann wäre, hätte ich doch nicht gesagt, ja, nimm die Kinder mit und mach was mit deinem guten Freund zusammen. Ich bleib zu Hause.
0: Weiß der Mann denn, dass sie was mit einem Mann macht?
1: Aber die Kinder, die würden dem das doch erzählen, oder? Wenn da ein anderer Mann mit denen unterwegs ist,
0: sie können es ihm ja jetzt nicht mehr erzählen.
1: Ja, ja, jetzt nicht mehr, aber es macht äh nee. Das, die Kleine, die war bestimmt so eine, oh Gott, ey, wenn die dann umgebracht hat, ne? Oder der Typ.
0: Da sind ich schon, lass mich mal überraschen. da kommt wieder dein Detektiv in dir raus, deine Detektivin. Und du bist oh. schon richtig bereit, hier Sachen ja, aufzustellen.
1: Ja, ich störe direkt alle verurteilen hier.
0: <lacht> Hör einfach mal zu und dann sprechen wir am Ende der Folge mal darüber, was eine gute Überlegung war und was du vielleicht nicht berücksichtigt hast.
1: Okay, okay, gut.
0: <lacht> die Frage, die ich dir gerade gestellt habe, stellten sich auch die Polizisten und daher konfrontierten sie Sophie. Diese gab sofort zu, dass sie sich zu Hause gelangweilt hatte und deshalb auf Dating-Websites surfte. Dort lernte sie ihren <lacht> guten Freund Sebastian kennen, mit dem sie zum Befragungszeitpunkt bereits vier Monate liiert war. Ihre Ehe nee. vor dem Ausgestanden. Julien wollte sich scheinbar trennen. Doch Sophie sagte, dass sie ihren Mann trotz ihrer Affäre geliebt hat und sich auf keinen Fall trennen wollte. Die Ermittler waren zwar von dieser Wendung überrascht, so wie du jetzt gerade, hinterfragten sie aber nicht weiter, denn schließlich hatte Julians Witwe ihnen freiwillig von der Affäre erzählt. Sie galt also nicht als Verdächtige. Dumm. Doch wer sollte ihn sonst getötet haben? Als die Polizisten weitere Nachforschungen zu Sébastien Chanterot der Affäre von Sophie Thévenet anstellten, fanden sie heraus, dass er kein unbeschriebenes Blatt war. Er war bereits zweifach vorbestraft, unter anderem wegen Körperverletzungen. Bei seiner Befragung war er sehr ruhig und gefasst. Er erzählte ihnen, dass er Sophies Liebhaber war und von den Eheproblemen der Thévenets wusste. Er wartete quasi nur noch auf die Trennung der beiden. Scheinbar kannte er Julien sogar persönlich. Er habe kleinere Arbeiten für das Ehepaar am Haus erledigt und Julien hätte die ganze Zeit über nichts von der Affäre geahnt. Sogar mit ihnen am Tisch hatte er bereits gegessen. Boah. Da auch Sebastian ehrlich schien und der Polizei alles offen mitteilte, wandte die sich nochmal an die Eltern von Julien. Laut seiner Eltern habe Sophie ihren Mann wie ein Hund behandelt. Er habe keinerlei Freiheiten gehabt. Er durfte nur alle zwei Tage duschen und sie hat ihn nicht über sein eigenes Einkommen bestimmen lassen. Julians Vater erzählte dem Beamten auch von seinem letzten Telefongespräch mit seinem Sohn. Er aber seinem Vater erzählt, dass sein Leben die Hölle sei und der Sohn nicht weitermachen könnte. Es ging ihm in dem Telefonat so schlecht, dass sein Vater zunächst dachte, dass sein Sohn Selbstmord begangen hatte, als er von seinem Tod erfuhr. Doch im Weiteren schien es nicht so, als wäre T.V.N. depressiv gewesen. Er hatte sich allem Anschein nach schon sein neues Leben nach der Trennung aufgebaut und um Unterbringung in der Kaserne gebeten. Auch ein eigenes Konto hatte er eröffnet. Dies war auf Kameraaufnahmen der Bank zu sehen. Er war scheinbar fest davon überzeugt, seine Frau zu verlassen. Diese Erkenntnisse ließ die Ermittler nun an den Aussagen von Sophie T.V.N. zweifeln. Die Geschichte geriet ins Wanken. Als die Polizisten nun die Handydaten der Witwe kontrollieren wollten, erzählte diese ihnen, jetzt pass auf, Denise, sie habe ihr Handy am Wochenende oh. nicht dabei gehabt. Und zu Hause liege es ebenfalls nicht mehr. Der Einbrecher müsse es also geklaut haben. Sebastian behauptete ebenfalls, dass ihm sein Handy gestohlen wurde. Am Freitag, als er auf Sophie gewartet hat.
1: Die labern doch. Was für ein Bullshit. <lacht>
0: Mhm. Das sagte hey, ich mir auch. Also
1: ich bin sehr gespannt, was da jetzt bei rumkommt mit den Handys. weil Also
0: das wäre schon ein krasser Zufall. Ja, vor allem wenn, wenn, der Einbrecher, ja, wenn der Einbrecher so wenig geklaut hat, aber dann ihr Handy auf jeden ja, Fall. Ja, das macht gar keinen Sinn. Wow. Die Handys wären für die weiteren Ermittlungen von großer Bedeutung gewesen. Dass sie verschwunden waren, war natürlich sehr verdächtig. Über diese hätten nämlich die Standortdaten gecheckt werden können... Oder der Schriftwechsel zwischen Sophie und Julien. Da auch das Mobiltelefon von Julien unauffindbar war, wandten sich die Ermittler an die Mobilfunkanbieter des neuen Pärchens sowie Juliens und forderten sich dort die Handydaten an, um herauszufinden, wo sich die Handys zum Tatzeitpunkt befunden haben. Und wer hätte es gedacht? Sebastians Geschichte war gelogen. Wow! Sein Handy hatte sich an dem Freitagabend an dem es ihm angeblich geklaut wurde, nicht dort befunden, wo er vorgab zu sein. Die Satellitendaten bewiesen, dass er an besagtem Freitag gegen 15 Uhr in Richtung des Hauses der Tevenees unterwegs war. Und um 18 Uhr hatte es sich an einem Sendemast ganz in der Nähe des Hauses eingeloggt. Zudem wurden alle fehlenden Handys fast zeitgleich ausgeschaltet. Und sie befanden sich alle in der Umgebung des Hauses der Tevenees.
1: Was für ein Zufall, krass.
0: Wer hätte es gedacht, oder? Ich hätte da niemals mit gerechnet. Wow.
1: Aber wie dumm die auch sind.
0: Ja, langsam oh wird Langsam bröckelt die Geschichte. Ja. Der toxikologische Befund ergab, dass Julien Thévenier etwas getrunken hatte. Nicht sonderlich viel, aber etwas. In seinem Blut fanden sich außerdem Spuren eines Schlafmittels eines starken Schlafmittels. Die Konzentration im Blut erschien extrem hoch. Eine normale Dosis wären 80 bis 150 Nanogramm pro 100 Milliliter Blut. In seinem Blut wurden jedoch 330 Nanogramm festgestellt. Oha! Er muss also ziemlich benommen gewesen sein. Es wird Ein aufgrund bisschen. der Menge auch vermutet, dass Julien sich das Medikament nicht selber zugeführt hat, sondern sein späterer Mörder es ihm unterjubelte. Was denkst du, wird sich der Verdacht bestätigen? Vielleicht.
1: Vielleicht wollten die ja, dass es so aussieht wie ein Selbstmord.
0: Spoiler, der Verdacht bestätigte sich. Okay. Auf dem Laptop, der im Haus sichergestellt worden war, war genau nach diesem Medikament gesucht worden. Wie schnell wirkt es und ab wann ist es nicht mehr nachweisbar, waren die Fragen. Nun lagen genug Indizien vor, um Sebastian und Sophie vorerst festzunehmen. Sie wurden aufs Revier gebracht und getrennt voneinander befragt. Die Geschichte der beiden hatte sich geändert, aber trotzdem machten sie sinngemäß die gleiche Aussage. Und das, obwohl sie noch nichts von der Funkzellenauswertung wussten. Jetzt hieß es, dass Sebastian in der Stadt war, in welcher Sophie mit ihrem Ehemann wohnte. Angeblich habe er sich dort für Jobs beworben, und sich erst danach mit Sophie getroffen. Doch damit gaben sich die Ermittler nicht zufrieden. Sie übten mit den bereits vorliegenden Erkenntnissen Druck auf Sebastian aus und seine Fassade begann langsam zu bröckeln. Er sagte plötzlich aus, dass Julian Sophie und ihre Kinder regelmäßig geschlagen hätte. Er habe nur versucht zu verhindern, dass sowas nochmal vorkommen würde. Sophie wäre damit zunächst nicht einverstanden gewesen, er hätte dann aber doch recht schnell eingewilligt und das entsprechende Wochenende für die Tat vorgeschlagen. Laut Sebastians Aussage habe Sophie die Tat geplant und alles dafür vorbereitet. Sie hat auch das Schlafmittel vorgeschlagen, welches Chantereau von seinem Arzt verschrieben bekam und ihn darauf hingewiesen, dass er Handschuhe und Plastiktüten tragen solle. Handschuhe für seine Hände und Plastiktüten, um sie über seine Schuhe zu ziehen. Es sollte aussehen wie ein Einbruch, der schief ging. Und? Saß das? Nein. Weil, nee. welcher Einbrecher geht in nee. einen Raum, verwüstet diesen Raum und geht dann wieder? Ach, und zwischendrin erschlägt er noch jemanden.
1: Das macht gar keinen Sinn. So, dann hätten die das doch schlauer machen sollen. Dann hätten die das ganze Haus verwüsten sollen. Vor allen Dingen, nachdem die den umgebracht haben. Mhm. Also, wer auch immer es jetzt letztendlich war. Sie hätten doch danach das komplette Haus verwüsten können, damit es wirklich so aussieht.
0: Ja, ich glaube, das war eine Kurzschlussreaktion, aber hör nochmal ein bisschen zu und dann sprechen wir gleich nochmal darüber. Denn sie okay. wollte ihrem Mann das Schlafmittel unterschieben und Sebastian anrufen, sobald dieser eingeschlafen war. Sie löste das Mittel in einem Glas Alkohol auf und nachdem er das Glas ausgetrunken hatte, schlief Julia sofort ein. Sebastian hatte nach eigener Aussage kurz vor der Tat überlegt, diese doch nicht zu begehen. Doch Sophie hatte ihn weiter dazu animiert. Zusammen trugen die beiden das schlafende Opfer also in Richtung Garage. Doch dann passierte etwas, womit die beiden nicht gerechnet hatten. Denn Julien öffnete plötzlich die Augen. Im Schock schlug Sebastian seinen Kopf direkt auf den Garagenboden, was nur noch seine Kopfverletzungen erklärt. Dann griff Chanterot zur Forke. Eine Forke, ganz kurz, ist eine Mistgabel. Die Mistgabel, über die ich am Anfang gesprochen habe, die an die Wand gelehnt war. Und versuchte, Julien damit zu töten. Doch dieser Versuch klappte nicht. Sophie versuchte ihm wohl zu helfen und nahm die Sache in die Hand, als sie sah, dass Sebastians nicht schaffte. Sie stopfte ihrem Mann eine Plastiktüte in den Mund, sodass er nicht mehr nach Hilfe rufen konnte, hielt ihn fest und schrie ihren Lover an, dass er eine Niete sei und es endlich zu Ende bringen solle. Dieser schlug nun mit der Spitzhacke so oft auf das Opfer ein, bis er kein Lebenszeichen mehr von sich gab. Danach vernichteten die beiden gemeinsam sämtliche Spuren. Wie bereits erwähnt, sollte es wie ein Einbruch aussehen. Sie verwüsteten also nachträglich das Wohnzimmer, sammelten neben den Handschuhen und den Plastiktüten, die Sebastian benutzt hatte, noch das Handy von Julian ein. Die Beweismittel brachte er in einen Müllcontainer, diese konnten also nicht mehr berücksichtigt werden. Allerdings verriet er den Kommissaren auch, was die beiden mit den Handys gemacht hatten. Ihre beiden Telefone warfen sie in einen Kanal und Julien Tévenet haben sie auf Bahngleise gelegt. Schließlich gab auch Sophie zu, dass sie ihrem Ehemann das Schlafmittel verabreicht hatte. Die aktive Hilfe beim Mord stritt sie jedoch ab. Hm. Jetzt kommt es zu einer Wendung, mit der ich tatsächlich gar nicht gerechnet hätte. Also ich fand es krass, dass das noch ging, denn Taucher suchten im Kanal nach den Handys und wurden tatsächlich fündig. Auch das Handy von Julien fanden oh. die Kommissare in der Nähe der Bahngleise. Die Handys waren stark beschädigt, aber die Kollegen schafften es trotzdem, die relevanten Daten wiederherzustellen.
1: Das oh, hätte ich mega. einfach nicht gedacht,
0: wenn das schon so lange her ist ja. und die das ins Wasser geschmissen haben und das eine von einem Zug mitgenommen wurde, dass man dann trotzdem noch Daten wiederherstellen kann. Also, das Voll, fand krass, ich krass heftig. Das hätte ich auch nicht gedacht. Ja. Ne, und da, das war ja, 2014. Das mhm. Also, jetzt krass. ist das wahrscheinlich krass. noch ein bisschen heftiger.
1: Ja, aber gut so. So kommt keiner davon.
0: Genau, und so konnten dann auch die Nachrichten zwischen Sophie und Sebastian gelesen werden. Sie gab an, dass sie im Fall einer Scheidung alles verlieren würde. Auch ihre Kinder. Und dies gab sie im späteren auch als Motiv für den Mord an. Aber die Nachrichten zwischen Sophie und Julian ließen etwas ganz anderes vermuten. Julian schien dort sehr verständnisvoll zu sein und schrieb ihr, dass die beiden bestimmt eine gemeinsame Lösung finden würden, die für alle funktionieren würde. Also das Gegenteil oh. von dem, was sie ihrem neuen Lover erzählt hat. War sie also doch die treibende Kraft? Höchstwahrscheinlich. Sie hat Sebastian so sehr manipuliert, dass er dachte, die einzige Möglichkeit, seine Freundin zu retten, wäre, ihren Mann zu töten. Ein psychiatrisches Gutachten sollte nun klären, wie es soweit kommen konnte. Der Psychologe konnte keine psychische Erkrankung bei, bei Sophie Thevenet feststellen. Trotzdem war sie sehr dominant und manipulativ. Sie hatte beide Männer fest in der Hand. Die Experten waren sich einig, die Machtverhältnisse des neuen Paares waren sehr unterschiedlich und Sebastian war Sophie weit unterlegen. Er hätte alles für sie getan. Und sie hat ihn benutzt wie ein Werkzeug. Ohne sie hätte er den Mord niemals begangen. Er hat es aber mhm. getan. Und das aus freien Stücken. Er wurde nicht dazu gezwungen. Mhm. Das finde ich immer, ne, wenn man sagt, richtig. jemand wird manipuliert, schön und gut, aber wenn du es dann in die Hand nimmst und wirklich eine andere Person tötest, dann kannst du es nicht darauf schieben, dass dich jemand anders manipuliert hat, weil du hast immer noch den freien Willen, diese Tat durchzuführen und spätestens als Julia wach geworden ist hätte er, die also hätte Sebastian ja die Möglichkeit gehabt zu sagen, boah nee, ich kann das nicht, ich wollte es vorher abbrechen, jetzt habe ich ihm in die Augen geguckt, jetzt kann ich das nicht er hat es aber nicht getan
1: eben, ja das finde ich auch krass
0: als weiteres Motiv kommt dazu, dass Sophie merkte, wie Julia sich ihrer Kontrolle entzog und dass die beiden kurz vor einer schlussendlichen Trennung standen. Auch eine Lebensversicherung bestand auf seinen Namen. Wer hätte es gedacht? Und Geld spielte ja. für die Thévenées eine große Rolle. Beziehungsweise nicht für die TVs, sondern für Sophie TV. Mhm. Sie hätte damit alle ihre Verbindlichkeiten abbezahlen können. Es steht also auch die einfache Habgier als Motiv im Raum. Was es mit dem Stuhl auf sich hat? Wahrscheinlich hat Sophie diesen dort platziert. Denn Sebastian hat glaubwürdig versichern können, dass der Stuhl nach der Tat noch nicht dort stand. Das heißt, ich weiß nicht, wie man auf diese Idee kommt. Zu sagen, ich tue so, als wäre bei mir eingebrochen worden, als wäre mein Mann getötet worden oder meine Ende im ich den was Bein. <lacht> What the fuck?
1: Das macht einfach gar keinen Sinn.
0: Es macht gar keinen Sinn, also 0,0 Sinn.
1: Nee, das passt gar nicht, in, also das passt einfach nicht ins Bild, weder in den Einbruch noch in den Mord, also, ja. oder Mord aus Effekt durch, durch den Einbruch, also. Ja, nee. wenn sie irgendwie
0: einen Stuhl in die Ecke geworfen hätte und der hätte da irgendwo nebenan gelegen, so als, ne, das ausgesehen hätte als, Wäre einer der beiden, während er gegen den Einbrecher gekämpft hätte, wäre einer der ja. beiden dagegen gelaufen und der Stuhl wäre umgekippt oder die hätten den Stuhl geworfen oder so, okay. Aber so? Aber Leute. <lacht> richtig platziert. Wirklich, Leute. Ich probiere ein Bild von so einem Kinderstuhl zu finden und das bei Instagram mit zu posten in unserem Feed post zu dem Thema. Bitte schreibt mir einfach darunter oder schreibt uns darunter, was denkt ihr, was war Ihre Überlegung dabei, ihm diesen Kack-Kinderstuhl übers Bein zu stellen. Es macht keinen Sinn. Die Familie von Julien Tvenet hatte sehr unter den Anschuldigungen von Sophie gelitten. Doch durch die Ermittlungen konnten Juliens Ehre und sein Ansehen wiederhergestellt werden. Seine Tochter war zum Zeitpunkt des Mordes gerade einmal 18 Monate alt. Sie bekommt an dem Fall nur wenig Aufmerksamkeit, aber auch sie ist ein Opfer. Sie lebt nun bei seinen Eltern. Im September 2016 wurden Sebastian Chanterot und Sophie Tevenet zu 30 Jahren Haft verurteilt. Davon 15 ohne Bewährung. Es wurde ein Berufungsverfahren eingelegt, welches dazu führte, dass Sebastian Strafe auf 17 Jahre ohne Bewährung erhöht wurde. Ja. Das war mein heutiger Gut. Fall. Der Fall um den Mord von Julien Thévenet.
1: Heftig. Heftig. Ich bin einfach voll schockiert, wie man so ekelhaft sein kann. Ja. Was ist das bitte für eine Frau? Überleg mal, die hat den geheiratet, die hat ein Kind mit dem, dann betrügt die den, macht ja. den schlecht, redet ihrem neuen Lover ein, äh, dass ihr Mann einfach schlimm ist und dann weiß ich nicht, bringt die den irgendwie dazu, den umzubringen, dann lassen die das aussehen wie so ein Einbruch, der gar kein Einbruch ist. Also ja. die hätten vielleicht mal googeln sollen, wie man äh, einen Einbruch begeht.
0: Nee, es war ja wichtiger, nach dem Schlafmittel zu googeln. Ja. Und jetzt versetze ich mal bitte in die Lage des Nachbarn, der mit ihr dahingegangen ist, weil er wirklich dachte, dass er ein Einbrecher ist und Angst hatte, dass ihr was ja. passiert. Der ist dann mit ihr ins Haus gegangen und hat gedacht, er beschützt diese Frau. Hat dann den toten Ehemann dieser Frau gefunden. Hat noch probiert, ja. irgendwie lebensrettende Maßnahmen einzuleiten. Alles, was in, seiner, in seinen Möglichkeiten war. Während sie zusammengebrochen ist und darauf ne, so getan hat, als wäre sie komplett am Boden. Und dabei hat die alte Schnalle das selber geplant und war bei der Durchführung mit dabei und hat noch danach aufgeräumt und verwüstet. Und den scheiß Kinderstuhl
1: auf sein Bein gestellt. Ja,
0: warte. Ich, sprich du mal ein bisschen und ich schaue, ob ich so einen Kinderstuhl finde.
1: <lacht> ähm, ich finde es halt extrem heftig, ne, dass die erstmal noch, sag ich mal, den Nachbarn damit reinzieht. Also sie ist schuld daran, dass er sich eine Leiche anschauen musste und wirklich noch verzweifelt versucht hat, den zu retten. Und dann ist sie einfach so eine Schauspielerin und tut so, als hätte die den Nervenzusammenbruch ihres Lebens, weil sie gerade ihren Ehemann verloren hat mhm. und ich dachte am Anfang wirklich so, boah, die arme Frau, die kommt wieder zurück von einem Kurztrip und findet ihren Mann tot auf, denkt sich, wer weiß, was ist passiert und dann war die das einfach selber. Ja. Yep. Also, das ist echt unbegreiflich für mich. Und dann auch Fast noch die armen Kinder, weil du hast, ja, äh, du hast ja gesagt, dass die schon ein Kind aus erster Ehe hat, ne?
0: Genau, die hat ein Kind äh, schon mitgebracht in die Ehe und anderthalb ja. Jahre nachdem die dann zusammengekommen sind, haben die dann ein gemeinsames Kind bekommen. Ich kann ja mhm. aber leider nicht sagen, was mit ihr mit ihrer Tochter passiert ist.
1: Okay, aber ähm, wo waren denn die Kinder dann während des Zeitpunkts? Weil die eigentlich ursprünglich war ja äh, die Rede davon, dass die ja zusammen weg waren. <lacht> Die müssen ja irgendwo die Kinder gelassen haben. Ja,
0: ich würde jetzt mal einfach unterstellen, dazu gibt es tatsächlich keine Infos, aber mhm. ich würde mal unterstellen, dass die die bei ihren Eltern abgelassen hat.
1: Boah, das ist so asozial, ne? Unnormal. Heftig.
0: Also ich meine, wäre noch schlimmer, wenn die
1: die Kinder mitgenommen hätten.
0: Ja, das, also dann, das auf jeden Fall. Das, nee. Ich meine, kann es noch schlimmer werden, die haben den Kindern trotzdem ihren Papa genommen, ne?
1: Ja, eben. Boah,
0: krass. Aber,
1: Aber auch einfach, dass dann fast zwei Jahre dieser Prozess ging, ne?
0: Siehst du ihn? Kann man es erkennen? Oh
1: mein Gott, ja. Nicht, ja, ernst. So ein kleiner Was ist denn mit ihr? Ja, wie, wie kann macht man Macht so gar sein? keinen Sinn. Nee, überhaupt nicht.
0: Ja, also Diese der Prozess Frau, ne? hat sich natürlich auch gezogen, weil die ja erstmal irgendwie alles zusammenpacken mussten, ne? Die, ja. die mussten ja genug Indizien sammeln. Um die dann darauf festnageln zu können. Weil im Endeffekt haben die keine ja. Spuren gefunden, keinen Hinweis darauf, was passiert ist. Die mussten sich das irgendwie alles zusammenreimen und ne, dann auf ja, Daten von den Mobilfunkanbietern mhm. warten und so. Das nimmt ja auch alles Zeit in Anspruch. Also, das hat sich schon echt gezogen, auf jeden Fall. Aber die mussten natürlich auch erstmal die ganzen Infos sammeln.
1: Ja, also zum Glück waren die da auch so hinterher, ne? dass die das dann noch mal hinterfragt haben und wirklich auch noch mal diese Handys auswerten konnten. Das ja. finde ich immer noch so heftig, ne? Das fand ich auch richtig
0: extrem, wenn du dir überlegst. Das eine Handy wurde von einem Zug, also überfahren kann ja nicht sein, weil dann wäre es ja in zwei Teile zersprungen. und es wurde wahrscheinlich ja. schon wegen der Geschwindigkeit des Zuges irgendwie zur Seite geklatscht. Ja. Und muss dabei ja schon stark beschädigt worden sein, ne? Und die anderen beiden waren einfach im Wasser. Die waren einfach über Tage, über Tage, über Wochen im Wasser, bevor die gesucht wurden. Und trotzdem konnte man die relevanten Daten wiederherstellen und konnte daher dann erkennen, was sie ihm für einen Scheiß erzählt hat.
1: Krass, ey. Aber da sieht man auch wieder, wie weit die Technik ist, ne? Ja. Also ich glaube, früher hätte es das nicht gegeben, dass man dann wirklich so ein Handy oder, keine Ahnung, so alte Beweise, sag ich mal, sich noch mal raussuchen kann, die schon Wochen alt sind und dann sagt, okay, da sind Sachen drauf, äh, die was mit dem Fall zu tun haben. Ich glaube, so nach und nach wird das schon erweitert mit ja. der Technik, dass man wirklich an alle Infos dran kommt.
0: Definitiv wer weiß, vielleicht haben wir irgendwann alle einen Chip implantiert, sodass die unsere Handys gar nicht mehr auswerten müssen, weil die das bei uns direkt machen können.
1: Geil, dann sieht man so, okay, da ist ein Sendemast, ah, Sherina war dann und dann da und da.
0: Dann, dann, dann. Nee, was ich halt okay. auch nochmal heftig finde, ist, ich habe ja auch gesagt, dass er auch vorbestraft war, unter anderem wegen Körperverletzung. Ja. Weil du dir dann ja. vorstellst, dass da so ein Typ, da war ja auch ein erwachsener Mann, das der schon wegen Körperverletzung vorbestraft war und sich dann von so einer jüngeren Frau dazu verleiten lässt, ihren Mann zu töten. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, dass die 24 Jahre alt war, als das passiert war. Denise, das ist so krass. Die war 24. Was, was geht in dem Kopf von 24-Jährigen vor? Doch eigentlich nicht. Ich muss meinen Ehemann töten.
1: Nee, <lacht> nein. Gar nicht. Aber krass einfach, wie manipulativ sie wohl sein musste, dass die das auch geschafft hat, ne?
0: Ja. Und In dem Alter, ey, was ist denn los mit ihr? Was würdest du denn jetzt denken, was am ehesten das Motiv gewesen ist? Also glaubst du eher, dass sie es nur auf die Lebensversicherung abgesehen hat? Oder ging es darum, dass sie nicht damit klarkam, dass er sich von ihr distanziert hat und sie wusste, sie verliert die Kontrolle über ihn? Oder hatte sie wirklich Angst, dass sie im Fall einer Scheidung ihre Kinder verlieren würde?
1: Also Letzteres glaube ich eher nicht, weil sie hätte ja vielleicht vorher mal darüber nachdenken können, dass wenn die ihren Ehemann umbringt und das rauskommt, dass sie ihre Kinder dann auch auf jeden Fall verlieren wird. Mhm. Und ich meine ähm, der hatte doch sogar irgendwie geschrieben, so dass die das irgendwie hinkriegen alles, ne? Ja. So also da muss man schon ein bisschen drauf vertrauen. Ich denke halt wirklich, dass da Geld viel eine Rolle gespielt hat mhm. und ähm, ja vielleicht auch wirklich dieses Machtverhältnis dann, so dass die dann echt nicht mehr die Kontrolle über den hatte. Ich meine, die hatte dann ja einen anderen Typen über den sie die Kontrolle genau. hatte. Sie hat Warum auch mal sie dann? zwei braucht,
0: aber... Ja, sie hat sich quasi schon ihr nächstes Opfer gesucht, ne? Ich glaube, sie hat sich halt ja. einfach jemanden gesucht, bei dem sie wusste, der würde das für sie durchziehen, weil sie musste sich dadurch die Hände nicht ja. schwanzig machen, ne?
1: Eben. Das ist so krass und also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich Gedanken um ihre Kinder da gemacht hat. Weil Nein. die hat ihren Kindern den Papa genommen, also auch wenn das von ihrer anderen Tochter mhm. dann nur der Stiefpapa war, aber das war ja auch eine so eine Konstante dann mit ihm in ihrem Leben. Ja. Hat die den einfach weggenommen?
0: Und im Endeffekt Und hat sie den auch die Mutter weggenommen, weil sie jetzt im Knast ist. Ja. Genau. Ne, das heißt, das ich halt wenn ihre Überlegung war, ich verliere meine Kinder an ihn, wenn ja. wir uns trennen, dann hat ihre Aktion ja noch weniger Sinn gemacht, weil so haben die Kinder einfach beide Elternteile verloren. Und sie sieht die noch weniger, als e wenn sie bei ihm gelebt hätten und sie die Kinder hätte besuchen können.
1: Ja. Also ich glaube auch nicht, dass die ihre Kinder jemals wiedersehen wird. Wenn, wenn ich die äh, Eltern von dem wären wäre, dann äh, ich würde die, wenn die aus dem Gefängnis kommt, keinen Schritt näher an diese Kinder bringen.
0: Ja, also das ist ja nur die Tochter der beiden. Bei den Eltern von ihm, ne? Das andere Kind ist ja. nicht bei denen. Ja. Aber ja, ich, ich verstehe das. Ich würde auch sagen, du siehst dieses Kind nie wieder. Das Kind ist wahrscheinlich, also ich meine, es war ja noch relativ klein. Aber wenn ja. es das mal irgendwann mitbekommt, wird das Kind doch traumatisiert sein ohne Ende. Es wird seine Mutter sehen, wie die so. abgeführt wird, weil die, weil die sie den Vater umgebracht hat oder umbringen lassen hat. Ja. Also das finde ich das ist immer. ist so krank. Aber so Leute sind einfach in meinen Augen zumindest so egoistisch, dass sie sich keine Gedanken mehr darum machen können, wie es anderen Leuten geht und gerade auch wie es ihren Kindern zum Beispiel geht. Eben, ich
1: finde es einfach nur grausam. So also das ist einfach
0: skrupellos. Ja, ist es auch definitiv. Unfair. Aber so ist die Welt leider manchmal. Und wir sind einfach froh, dass die Kinder nicht bei ihr aufwachsen, sondern jetzt ja. bei den Eltern und hoffen, dass den Kindern dort gut geht. Vielleicht werden die ja mal in 10, 15 Jahren, ich würde sie nicht wünschen, aber in irgendeiner Dokumentation darüber auftreten und ihre Meinung zu den ganzen Geschehnissen mitteilen. Ja. Wir werden abwarten. Und wenn wir in 15 Jahren noch diesen Podcast hier machen, dann werdet ihr direkt erfahren, wenn es so eine Doku gibt.
1: Ja, also es wäre schon spannend, wenn es äh, eine Doku darüber geben würde. Aber es wäre auch schön für die Kids, wenn die verschont bleiben von sowas. Also wenn die erst gar nicht ja, damit in Berührung kommen irgendwie. Das Aber stimmt. ja, wir warten mal ab. Genau.
0: <lacht> Und ihr habt jetzt live, On Record, mein Wecker gehört. Daher würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt. Vielen Dank dir, Denise, dass du heute zugehört hast. Ich habe heute, finde ich, sehr viel gesprochen. Und ich hoffe, dass, äh, dass es interessant war und dass ihr euch nicht zwischenzeitlich gedacht habt, jetzt sei doch mal ruhig, jetzt lass doch mal Denise sprechen. Sehr gerne in unserer nächsten Talkfolge und natürlich auch in der nächsten mord in der die Denise dann einen neuen Fall aus Frankreich präsentieren wird.
1: Das werde ich machen und ich fand es auch überhaupt nicht schlimm, dass du, sag ich mal, viel geredet hast. Ich fand es sehr interessant. Der Fall hätte nicht anders aufgebaut werden dürfen. Das hast du sehr, sehr gut gemacht und ich hätte dir noch stundenlang weiter zuhören können. <lacht> ja, aber wie gesagt, ihr könnt euch auch auf den nächsten Fall von mir freuen. Ich freue mich uh. so. Ich bin so aufgeregt, ohne Witz. Ich auch. Und wir hoffen, dass ihr auch aufgeregt seid und dass ihr dann in der nächsten Folge wieder einschaltet und uns auch gerne Feedback bei Instagram
0: da lasst. Und weil ich so gut im Buchstabieren bin, buchstabiere ich für euch nochmal, wie wir dort heißen. Nämlich Chinis. Das schreibt sich D-S-H-E-N-I-S-E. -E. Bis zur nächsten Folge. <lacht> Tschüss. Tschüss.